1: Добрый день, дорогие друзья. 31 августа, понедельник в студии Владимир Торин. Программа не фантастика. Программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Программа о нашем будущем, которое мы заслужили. Слава богу, 31 августа. Этот август, который мы 1 августа, мы рассуждали о нем с политиками, журналистами, писателями, филологами, футурологами. И все говорили о том, что август будет очень жаркий и очень непростой. И действительно так и случилось. Тут тебе и ситуация в Башкирии с этим Шиханом. Беларусь каждый день просто со всех утюгов уже. Дай бог, чтобы Александр Григорьевич уже спокойно отпраздновал день рождения свое. У нас другая проблема. Завтра, 1 сентября... Начало нового учебного года. Шесть с половиной миллионов наших детей пойдут в школу. Пойдут в школу. Вот я читаю Инстаграм Ивана Урганта. Вот он пишет. «Дети идут в школу. Никто не понимает, надолго ли. Все мы, с одной стороны, хотим же их отправить в объятия сверстников, а с другой волнуемся, как бы они не заразили при этом нашу бабушку вирусом». Вот так вот беспокоится Иван. Иван, сегодня мы расскажем всю правду. Сегодня мы выясним, как будут учиться наши дети, что их ждет в школе. Для этого мы подобрали совершенно невероятных, очень опытных и интересных гостей. Но вначале я бы хотел, если можно, включите нам справку. Справку о правилах нового учебного года, который начинается прямо завтра.
0: Справка.
2: Учебный год начнется как обычно. 1 сентября дети идут с рюкзаками в школы. Было решено, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет учиться очно и не переходить на онлайн-обучение. А вот проводить ли линейки решают сами школы и руководство конкретного региона. Например, в Москве от праздничных мероприятий решили все же отказаться. К работе школ теперь есть определенные требования. Усиленная дезинфекция. При ходе ученикам и учителям будут измерять температуру. Перемещения внутри школы будут ограничены. Уроки будут организованы в одном классе. Переходить из одного класса в другой учащиеся смогут только по мере необходимости. Например, если для проведения занятия нужен специализированный кабинет. Это уроки по химии, физике или технологии. Также с определенными ограничениями будут работать школьные столовые. Повара – единственные сотрудники образовательного учреждения, которые обязаны носить маски и перчатки. Ученикам не нужно будет носить маски в обязательном порядке. Учителя тоже могут не носить маски в классе, а вот на переменах или в то время, когда педагог встречает приходящих в школу или провожает их после уроков, желательно маску надеть. Школу обязали дополнительно разработать посещение столовых и расписание факультативных занятий так, чтобы избежать скопления народа.
1: Вот такой, вот такой вот непростой новый учебный год предстоит нашим детям. У нас, у нас в гостях Александр Аронович Рывкин, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат исторических наук, директор Центра образования номер 1811 Измайлова. Александр Аронович, здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте. Ну
1: скажите, как вам, как вам Новый учебный год Справятся учителя вообще с этим вот, вот постпандемическим или пандемическим вот этим образованием с 1 сентября?
3: А, ну, я скажу так, что ну, реально э, учителя готовы к тому, чтобы начать, так как это было все предшествующие их 1 сентября? начать работать и настроить, судя по всему, тот, который я вижу, достаточно такой оптимистичный, нас настраивает на оптимистичный лад. Ну, спор был, я помню, все эти
1: маски, тут целый Путин уже вмешался, защищал э, учителей, чтобы они не носили маски. Как вы вообще относитесь к тому, чтобы учителя вели э, уроки в масках или не в масках, как правильно?
3: Нет, ре реально, я считаю, что в масках, конечно. Другой вопрос, что можно и нужно, э, ну, рекомендовать учитель должен сам понимать, где должна быть маска во время урока, а где ее не должно быть. Скажем, у доски, когда он что-то объясняет, какой-то новый материал или вообще обращается. Потому что, вы понимаете, через маску говорить весьма неудобно. вот. Поэтому да, будут снимать. Но там, где скопление учителя, учителя обступают воспитанники, да, нужно делать все, чтобы Маска была на лице, особенно учителей старшего поколения. Понятно. Вот.
1: Мы пристали тут накануне программы к директору Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгению Семченко. Вот что он нам сказал.
4: Все меры, на которые вынуждены идти, и система образования, и система здравоохранения, мы на ней идем не потому, что кому-то скучно, кому-то делать нечего. Кто-то пришел вот на работу и придумал, как усложнить жизнь всей стране. Нет, конечно, мы же все взрослые, разумные люди. Наша задача максимально, не только в этой конкретной ситуации, а вообще, что называется, по жизни, обеспечить комфортные, благоприятные, правильные условия для подрастающего поколения в целом. И в каждой конкретной ситуации мы должны действовать, исходя из интересов детей.
1: Вот так вот говорит Евгений Семченко, директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения. Александр Аронович, нет? скажите, а нет ли такого, вот, вы, вы как человек, который уже много лет преподает вот и видит, что происходит сейчас, нет ли какого-то массового отношения детей из школы? Может быть, родители хотят их забрать домой? Или каким-то образом э, придумывать образование на дому? Или как-то в отрыве от школы? И возможно ли такое?
3: Ну, вот у нас очень большой комплекс. Один из самых больших в Москве. Шесть тысяч, э, четыре с половиной, почти четыре с половиной тысячи э, школьников. И в этом смысле, э, конечно же, мы опросили всех родителей. По этому поводу. И у нас, я бы сказал, ну очень незначительный отток. Ну, на Где-то в районе двух 3 человек на школу 800 человек. Вот есть заявление родителей на то, чтобы они просили, они просят, чтобы их дети занимались дистанцией.
1: Ну, то есть, все-таки такие да,
3: есть. Такие есть, но их очень-очень немного.
1: Просто смотрите, в апреле 2020 года словосочетание дистанционное обучение достигло в поисковиках абсолютного пика. Его набирали 5 миллионов раз. То есть у нас 6,5 школьников, да, половиной миллионов школьников, да, пойдут в первый, не в первый класс а да, вообще да. в школу. И. 5 миллионов раз набирали фразу «дистанционное обучение». То есть люди все-таки пытались как-то взвешивать и решать, как быть. И я так понимаю, что вы, как и многие сторонники старой школы, говорите о том, что лучше все-таки, несмотря ни на что, обучаться очно.
3: Конечно, конечно. Потому что ведь глав... один из самых серьезных принципов вот в этом процессе, процессе обучения, является мотивация детей, вот, школьников. А эту мотивацию заочно очень сложно контролировать и видеть ее. Учитель должен видеть глазами, что происходит с ребенком. А в дистанте это, ну, возможно, но очень сложно, очень сложно. Было очень, много,
1: было очень много споров по поводу э, того, прививать или не прививать учителей от коронавируса и делать это добровольно или недобровольно. И по этому поводу тоже ломалось множество копий. Мы сейчас спросим, что по этому поводу думает наш гость. А предварительно опять же хочу послушать Евгения Семченко, директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения.
4: Во многих субъектах федерации, я знаю, люди уже сдали эти анализы не только для того, чтобы подтвердить администрации школы, что человек здоров, а в первую очередь, исходя из заботы о собственном здоровье. В период коронавируса сотрудники министерства регулярно, там, чуть ли не каждую неделю, а то и два раза в неделю, обязаны были прийти в помещение и сдавали анализы. Здесь ничего страшного нет. Никто добровольно, принудительно ни от каких коронавирусов или любых других прививок насильно не прививает. Это дело каждого конкретного человека.
1: Так. Александр Иванович, а вы то, что думаете да. по поводу вакцинации учителей от коронавируса?
3: Ну, это необходимо. Прежде всего, необходимо и для самих э сотрудников школ, э для того, чтобы они понимали, э ведь а это эта эпидемия может а охватить а людей и не с острым состоянием э, ухудшения здоровья. Но вот вы, вы лично О, будете делать что? себе прививку от коронавируса? Ну, я не знаю. Скорее всего, нет. Э, но это я говорю. Вообще, так. Э, политически я должен был бы сказать, что да. Но я скажу нет. Нет, но ну, потому что я человек в возрасте и, э, ну, и имею огромное количество всяких заболеваний хронических. И, э, ну, в данном случае я побаиваюсь. Но тем не менее, вот все, что касается близких мне учителей, я большинству советую, чтобы они это делали. А потом, вы знаете, у нас же принято такое, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, мы должны каждый, каждые 15 дней 10% работников школ направлять на то, чтобы они проходили вот это вот... Для того, чтобы регулировать и видеть ситуацию, где, откуда, как, кто мог заразиться. Это Этим занимается Роспотребнадзор, и им нужны эти сведения активно.
1: Александр Аронович Рывкин, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат исторических наук, директор Центра образования номер 1811 Измайлова в нашем эфире. Мы прервемся ровно на две минуты на рекламу и продолжим обсуждать завтрашний день, 1 сентября, с российскими учителями в программе «Не фантастики», в программе о том, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра.
0: «Фантастика» – программа о будущем, в котором теперь возможно все. Георгий Бофт – политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
5: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день. 16.16 16 на часах в студии. Программа «Не фантастика». Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. И мы говорим о самом, что ни на есть, ближайшем будущем. Завтра, 1 сентября, начинается новый учебный год. 6,5 миллионов маленьких школьников пойдут завтра в школу. Что их ждет в период пандемии, в период вот всего вот этого кошмара, Маски, не маски. Что делать? С нами на связи Александр Аронович Рывкин, наслуженный учитель Российской Федерации, кандидат исторических наук, директор Центра образования номер 1811 Измайлова. К нам приходит множество писем. Вот по WhatsApp записывайте номер плюс 7-967-200, ровно 9702, плюс 7-967-200, ровно 9702. И вот, к примеру, дочь второй класс учиться будет с восьми утра. «Сын 13 лет, с 9.45, у сына еще тренировки, указания в школе строгие, перемен не будет, в туалет строго по разрешению, если в классе кто-то заболел, даже ОРВ, ОРВИ, то весь класс на дистанционном обучении, пропускать школу нельзя ни дня, иначе только со справкой. Вот к чему вся эта дичь, зачем это все делать, пусть будут на дистанционном обучении до декабря, раз так все боятся, зачем это нужно?» – спрашивает из 58-го региона. Александр да, вы как, вы как заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат исторических наук и директор Центра образования Измайлова, ответьте вот нашим радиослушателям, зачем это дичь?
3: Ну, это дичь на самом деле для того, чтобы, прежде всего, обеспечить безопасность детей, безопасность учителей и родителей этих самых детей, Реально, если мы это делать не будем, то мы попадем в ситуацию, ну, очень похожую на то, что происходит в ряде стран на всех континентах практически. Вот. То есть усиливается эпидемия, и в результате начинают страдать и умирать люди. Чего нельзя допустить? Вот я как бы маме ответил. Я понимаю, что есть сложность, но эту сложность, ее собственную сложность, для того, чтобы, э, так сказать, отправлять детей в школу в разное время. Значит, э, безусловно, нужно придумать. Но для этого надо войти в контакт со школой. И я думаю, что школа что-то в этом смысле придумает безусловно.
1: Ну вот, Министерство просвещения считает, что Россия на сегодня справилась с дистанционным обучением лучше других стран. Вы поддерживаете такую точку зрения?
3: Ну, э, на самом деле, э, только отчасти. Поскольку, да, справилась, но вот результаты, анализ результатов обученности детей показывает, что несколько, ну, скажем, не очень сильно, но тем не менее, качество образования, субъективно оцененное и независимо оцененное, несколько понизилось. Но дело даже не в этом, а в том, что дистанционное, я уже говорил, это дистанционное обучение, оно имеет целый ряд э, вот, трудностей, э, связанных... Э, вот, ну, в Москве нет такой сложности, связанной с э, возможностью общаться э, в разли, на, на различных платформах э, интернета. Вот, э, а в регионах, я знаю, есть такие сложности. Вот, и э, Поэтому я бы, конечно, э, считал, что я к этому отношусь достаточно, я бы сказал, с такой долей, ну не сарказма, конечно, а с долей такого... Ну, меня, меня настраивает на юмористический лад. Ну, например, еще в 1966 году такой фантаст Ллойд Бигл младший написал замечательную антиутопию. «Какая прелестная школа», где полностью описал близкую к нам ситуацию с дистантом. Вот. И в этом смысле рекомендую всем почитать, не только для того, чтобы посмеяться и увидеть себя сегодня в этом, но и в том, как реально можно от этого, что нужно сделать для того, чтобы избегать этого. Вот. Mm -hmm. Понятно, что в, сказать, школьное образование Заменить дистантом Вообще невозможно, это совершенно очевидно Но то, что его использовать Необходимо, да Есть целый ряд вариантов И мы, кстати, об этом про, на, на этот счет э, Задумывались И э, Пришли к выводу, что какие-то Вещи, какие-то э, темы В тех или иных э, Предметах Обучения мы можем вывести На дистант заранее, ну скажем решить вопрос о сокращении недели и давать возможность классам там, или параллелям один день в неделю проводить дистанцию. А кто принимает
1: такое решение? Кто вот может принять решение, что, например, сократить? Вот, вот на, сегодня, на сегодняшний
3: день, да, на сегодняшний день э, сказал вот представитель Министерства просвещения, э, на сегодняшний день это прерогатива школы.
1: А, то есть сама школа может решить, как, как бы. лучше. О них, о
3: них. Конечно. Потому что вот уже раз,
1: два, три, четвертый, пятое сообщение. В, в контакт со школой пусть входят только первоклассники. Они неопытные. Все остальные уже знают, что к чему. Пускай все
3: этом, учатся в, на удаленке. Вот смотрите, в этом вся и соль. Дело в том, что вот, э, проводил, я слушал э, последние новости вот, перед началом нашей трансляции. И ну, в новостях было сказано о том, что было, было проведено исследование, по которому видно, что только 37% из всех опрошенных обучающихся э, в нашей стране э, готовы и с энтузиазмом идут в школу. Остальные...
1: Треть будущих учеников завтрашних, да, у них апатия.
3: Апатия, они не это, хотят в школу... И эта треть, да, это эта треть приходит, приходится прежде всего на основную школу. Седьмые восьмые классы. Это страшная вещь, реально уследить, чтобы все остались в классе, ну, условном классе, в дистанте, когда все находятся бесполезно Это очень сложно отследить, и можно, но очень сложно и, и дорого вот. Поэтому, конечно же, дистант необходим, но там, где мотивация уже присутствует вот смотрите, сейчас э, после э, трехмесячного отдыха школьники все придут в основе своей, ну, расслабленные. Конечно, они отдыхали. Вот. И в этом смысле э, первый в... тоже
1: отдых был такой очень теоретический, потому что все время дома уехать никуда нельзя, коронавирус, пандемия, все нервные, значит, дома ругаются в одной маленькой квартире в четырех комнатах, и в общем-то э, выходят дети несколько такие разнервничные, такие не неспокойные.
3: Ну, так вот, их э, можно успокоить, привести э, и э, вернуть их э, мотивацию, так сказать, ее обострить, эту мотивацию, может учитель только глаза в глаза. Тут я согласен, Учитель, хотя и, вот и люди дорогие.
1: пишут, вот Александр Самотейкин пишет, что все с ума сошли, какая учеба в 7.25, нам завтра в четвертый класс в 7.25 идти. В 7.25 ну, вот это, это,
3: конечно, жестко, жестко. Да, это, это очень жестко, у нас, мы первых э, учеников принимаем завтра в 8 утра. В 8 утра,
1: 8 утра это, тоже, это, конечно, это, серьезно, да. Нет,
3: это нормально, всегда на, на линейку дети собирались, перв, первочки собирались, 8 часов. А линейка будет у вас? А, вот смотрите, у нас четыре корпуса школьных а, имеют первые классы, mm -hmm. и в, в двух корпусах не будет никаких линеек, потому что нет такой возможности, а в двух корпусах а, такие линейки будут с очень а, соблюдением всех требований Роспотребнадзора а, для того, чтобы была и дистанция, и все, 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 все. Но тем не менее у детей будет такой праздник. Для всех остальных праздник будет в классе. Это, конечно, накладывает определенные сложности, потому что, кроме, ну, правда, для первоклассников это, я думаю, нормально.
1: Мы обратились к Евгению Ямбургу, заслуженному учителю России, доктору педагогических наук, попросили тоже прокомментировать, насколько готова школа по его мнению и э, что по поводу удаленки. Включите, пожалуйста, синхрон.
6: Мы за эти месяцы очень многому научились. Не везде, страна огромная. Но если брать крупные города, особенно Москву, оказалось, что в массе своей мы были подготовлены к этому военному положению. Мы начнем с того, что материально было обеспечено, потому что когда в семьях несколько детей, мы выдавали домой ноутбуки, это первое. Во-вторых, учителя в подавляющем большинстве еще задолго вот до этой пандемии прошли обучение в системе Московской электронной школы и уже учились работать и работать. Работали на дистанционке, делали сценарии уроков. Так что вот это все было достаточно подготовлено сейчас не везде. Теперь к новому учебному году. Ну, начнем с того, что мы уже не знаем, как будут развиваться события. Поэтому мы должны быть готовы к любому вызову. Но прежде всего начинаем очно. Это уже хорошо. Школа готова. Есть и тепловизоры, и перчатки, и маски, и так далее. Только не надо здесь фанатизма.
1: Итак, итак, в общем-то,
3: мы готовы. Вы согласны с этим, Александр Иванович? Ну, мне трудно не согласиться со своим другом э, Евгением Ямбургом. Вот, э, Конечно, безусловно, он прав. Э, но э, ну, вы понимаете, что вообще реально это нек некий контекст из размышления Ямбурга. Точно так же, как и мой контекст из моих возможных размыш размышлений. Поэтому, да, он прав, да, действительно так. Да, скорее всего, Москва, наверное, здесь является лидером из-за того, что давно уже в течение двух лет занимается активно вот электронной школой. И у нас э, хорошая библиотека. слава богу, что
1: Москва готова. И, в общем-то, регионы пытаются подтягиваться. Александр Аронович Рывкин, заслуженный учитель Российской Федерации. Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, доктор педагогических наук. Встретимся через пять минут в программе «Не фантастика» и продолжим тему. «Не
0: фантастика». «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все. «Комсомольская правда. Радио поколения ⁇ кино. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. Мы сегодня говорим о будущем, которое мы заслужили. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. А мы сегодня говорим о самом, что ни на есть, непосредственном будущем, который наступит уже... Завтра, завтра, 1 сентября, начинается новый учебный год. И 6,5 миллионов школьников пойдут в школу. С 1 сентября московские школы приступают к стандартной работе в очном режиме. Дистанционное обучение не предполагается ни по отдельным предметам, ни в отдельных школах. Так сообщил за заммэром Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Хотя я смотрю, у нас в WhatsApp просто разрывают WhatsApp люди, которые все за дистанционное обучение. Еще раз напомню: наш WhatsApp плюс 7967 20 ровно 9702, плюс 767 20 ровно 9702. Присылайте, пишите. В общем, да, тут как-то очень непростой, непростое было лето, и мы об этом много говорили. И слава богу, этот август заканчивается, и уже наступает сентябрь какая-то рабочая пора, уже как-то будет не так, не так все тяжело, потому что мы 1, 1 августа пытались прогнозировать с философами, писателями-фантастами, с политиками, журналистами, писателями, и все, как один заявили. Даже футурологи, астрологи сказали, что. Друзья, август будет очень-очень непростой, очень жаркий и не в плане жары от солнца, а именно в плане политики, в плане совершенно страшных каких-то новостей. И мы все время живем в этой повестке. И вот, наконец-то, у нас какой-то такой святой, красивый день, 1 сентября. Дети идут в школу. Но, опять же, это все э, с вот этим вот замахом на пандемию, коронавирус. Одевать учителям, надевать учителям маски или не надевать. Уже Владимир Путин целый вступается за учителей и говорит, что не, нельзя постоянно находиться в маске, это очень тяжело. А, многие говорят про дистанционное образование. вот. И сейчас у нас на связи Евгений Абрамович Бунимович, председатель комиссии по образованию Мосгордумы, заслуженный учитель Российской Федерации. Евгений Абрамович, слышите ли вы нас? Да, слышу, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, 1 сентября завтра, во-первых, поздравляю вас с наступающим праздником. Скажите, как оно... И,
5: и я всех поздравляю, между прочим, при всех сложностях, трудностях и отчасти в сумасшедшем доме. Все-таки это праздник для всех. Это то, что делает страну страной, наверное. Все идут 1 сентября в школу.
1: Да. Вот можно немножко про эти самые трудности и вот этот вот маленький, как вы говорите, небольшой сумасшедший дом... Что там происходит? Вы как председатель комиссии по образованию, вы-то уж в курсе-то?
5: Ну да, но я могу сказать, что в общем основные меры, которые предложены, по крайней мере, в Москве, да, но ну, и в других регионах в Украине тоже, так сказать, похожие меры принимают, они, э, ну, более-менее разумные и находятся в рамках здравого смысла. Я хочу сказать, что я внимательно сейчас изучил опыт разных стран по этому поводу. И, в общем-то, мы находимся в русле других стран точно так же. Э, так же все начинают очно, несмотря на тяжелые ситуации в разных странах. Также точно предложено, так сказать, как можно больше открыть входов в школу. Действительно, по расписанию раздвинуть, так сказать, кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. Также точно по параллелям в основном стараться, так сказать, хотя бы по параллелям разделить, чтобы они меньше пересекались на переменах с другими параллелями. Самые трудные места, конечно, это столовые Прежде всего, вход в школу. Вот это все довольно сложно. Э, режим масочный. Ну, во-первых, мы понимаем, что социальная дистанция тоже здесь здравый смысл. Мы понимаем, что ну, не добьемся мы от школьников, чтобы они находились друг от друга в полтора метра. Хотя, э, надеюсь, что все-таки что-то они тоже усвоили за это время. Но учителя должны внимательно следить за всем этим. Действительно, в коридоре маски обязательно для всех работников школы, включая учителей. На объяснение, я сам как учитель не могу себе представить, вот я ставил доски, как я буду объяснять маски, разрешено это делать без масок. То есть стараются э, сделать э, какие-то шаги здравого смысла. Еще раз, Игорь Иванович, извините, я вас перебью. Давайте
1: да. еще раз для наших радиослушателей повторим. То есть самые опасные места в плане вот, пандемии коронавируса это столовая и вход столовая, в школу. Столовая,
5: перемена, да? Перемена. в школу и коридоры в перемену. Вот это главное, так сказать. Вопросы.
1: Так, понятно. К нам подключается Ирина вот. Владимировна Волынец, председатель национального родительского комитета, член общественной палаты, многодетная мать. Ирина Владимировна, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Мама четверых школьников, если быть точнее. То есть из тех шести с половиной миллионов
1: школьников, которые пойдут завтра в школу, четверо ваши?
7: Да, часть мои дети.
1: Так, ну и вот вы досконально это дело проштудировали. Готовы ли вы согласиться с Евгением Абрамовичем?
7: Вы знаете, ну, с Евгением Абрамовичем трудно не согласиться, потому что мы все прекрасно понимаем, что все меры безопасности предпринимаются исключительно ради здоровья наших детей и ради здоровья наших уважаемых учителей. А, потому что вот у нас нет ничего хуже, пишет, чем ребенок.
1: Хватит издеваться над детьми, отправьте всех на удаленку. Пишет вот
7: Но Ну, вы да, знаете, да. Вот, вот у тех, кто удаленка, так пишет, есть право ребенка взять и забрать свободу, да? на удаленку. То есть до конца текущего календарного года абсолютно каждый родитель может ребенка перевести на дистанционку, если он так сильно переживает за здоровье ребенка. Я считаю, что удаленка – это куда больше издевательства над всеми нами, не только над детьми, но и над родителями, и над учителями, которые вынуждены работать сверхурочно для того, чтобы хоть как-то обеспечить усваивание знаний э, детьми, потому что очень тяжело, особенно для маленьких детей в начальной школе, когда первые четыре года они учатся учиться. Мы, это, вот, первой части на нашей программы,
1: мы в первой части нашей программы разговаривали с Александром Ароновичем Рывкиным, заслуженным, заслуженным учителем России, кандидатом исторических наук. Так вот он категорически говорит о том, что безусловно необходимо э, личное, офлайновское такое участие э, конечно, для обучения. Конечно. Полностью согласна.
7: Даже взрослые люди э, жалуются, когда получают, допустим, высшее образование либо второе высшее, повышение квалификации. Э, не, они отмечают, что Плохо усваивается информация через экран, и они жертвуют временем, тратят деньги на дорогу, приезжают для того, чтобы лично послушать лектора. Что же можно говорить о детях? Потому что частью образования, несомненно, является воспитательный процесс, который дистанционно вообще даже непонятно, как можно осуществить. Глядя в глаза, учитель влияет на ребенка не только тем, что он говорит, да, но и своей энергетикой, своим личным присутствием. Плюс давайте вспомним, что школа, это еще и социализация для наших детей, когда они общаются, взаимодействуют. Это такая вот среда, в которой наши дети растут.
1: Ну, общий смысл я понял. А вот, Евгений Абрамович, а как же тогда все-таки вот с этим наработанным опытом на карантине, вот, работа на удаленке, каких-то
5: лекций на удаленке? Ну, вы знаете, он никуда не уйдет. Но я совершенно согласен с Ириной о том, что очень правильно то, что школа на самом деле, вот это э, вот несчастье в этом смысле помогло, в том смысле, что школа будет сейчас осмыслять, а вообще зачем она, правда, если все знания можно получить дистантно, вроде бы, да? Но все-таки нет, все-таки не так. Все-таки вот эта атмосфера общая, вот этого коллектива, Атмосфера общей работы, умение учителя не просто, так сказать, рассказать там 20 формул тригонометрии, это, наверное, действительно можно и на экране обнаружить, а вот ввести в это, мотивировать, вот эта мотивация, вот это умение организовывать себя, все это в школе, совместная работа, это все очень такая важная и серьезная история, но были у нас люди, которые говорили, что вообще нужно вообще запретить все спартфоны и планшеты, чтобы дети не пользовались. Мы, как люди образования, давно говорили, что это уже невозможно, это часть учебного процесса. Но теперь это почувствовали уже все. В этом смысле я считаю, что Москва при всех, я сам критиковал какие-то особенности Московской электронной школы, но оказалось, в этом смысле, все-таки, при всем этом безумии вот этого срочного перехода, оказалось все-таки более готовы, чем даже многие, так сказать, европейские страны, которые не имели такого опыта, где учителя не учились. А у нас в Москве они не только учились, но и их мотивировали в это. Было дополнительное финансирование для того, чтобы они обучались. их Им платили за это. И все-таки что-то было найдено. Конечно, другое. Это скорее дополнительный момент. Можно использовать на уроке, как контроль. Можно использовать в домашнем задании. Но заменить, конечно, это никак не может. Хотя я считаю, что это очень правильная идея о том, что ну, вот кто хочет оставить ребенка на дистанционном образовании, в такой ситуации, когда кто-то, может быть, больше тревожится, может быть, у кого-то в семье такие обстоятельства и так далее, то, что мы идем не путем запрета, а путем предложения. Да, ситуация сложная, она реальная, понимаете, она не высосанная из пальца, не придуманная, и вот... Да, если кто-то не идет в школу, может работать в дистанционном режиме. Ирина Владимировна. Да, но Это будут единичные, вот вашу, да, да, это будут
7: единичные слушания, случаи, потому что наша организация, вот насколько мы взаимодействуем с родителями, еще пока никто не заявил о том, что ребенка своего будет переводить добровольно на дистанционное образование.
1: Ага, вот так вот. Понятно. Но ну, я, я вот как раз хотел услышать этот момент, думала, может быть вдруг много-много да, а много, школьников не захотело выходить в школу, решили поспать дома, а потом как-то дистанционно поучиться и так
7: да дети дорогие... было прикольно первую вторую неделю дорогие наши сингтон, радиослушатели а
1: потом... мы сейчас буквально на две минуты прервемся на рекламу и вернемся опять к этой же проблеме завтра 1 сентября завтра наши с вами дети пойдут в школу как они будут учиться какой будет этот новый учебный год нам рассказывают эксперты люди которые сделали все для того чтобы этот новый учебный год был максимально безопасным и эффективным узнаем об этом в программе не Через две минуты.
0: Не фантастика. Не фантастика программа о будущем, в котором теперь возможно все. Фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Но
1: ну вот мы вернулись в студию 16:46. Программа не фантастика. Меня зовут Владимир Торин, и мы говорим о самом, что ни на есть ближайшем будущем, о том, что произойдет завтра. Завтра наши дети пойдут в школу. С нами здесь Евгений Абрамович Бунимович, председатель комиссии по образованию Мосгордумы, заслуженный учитель России. Ирина Владимировна Волынец, председатель Национального родительского комитета, член общественной палаты, многодетная мать. Евгений Абрамович, ну так что? Что нас ждет 1 сентября? Успокойте или наоборот как-то взволнуйте наших радиослушателей?
5: Ну, прежде всего, мне хочется, чтобы мы, так сказать, поняли, что и нашим детям очень непросто, да, они, они, на самом деле, очень хотят, я вот со многими общался, с вами внучками, прежде всего, конечно, и с другими детьми я не раз сейчас, они хотят вернуться, потому что они соскучились, соскучились по друзьям, по атмосфере школы, по учителям по вообще всему какому-то распорядку. Но, с другой стороны, их все-таки очень давно не было в школе. У нас и так самые длинные в мире каникулы, как известно, летние. Но еще и до этого вот вся эта дистанционка. У нас поэтому самые
1: длинные всего, в мире конечно... каникулы? Ничего себе! Конечно, даже... летние даже...
5: каникулы у нас самые длинные в мире, это так. И поэтому и так все учителя знают, как трудно потом всех вернуть в рабочий ритм. Поэтому прежде всего от родителей и от бабушек, дедушек, от всех и от учителей я жду поддержки наших детей с тем, чтобы вот в этих новых там уже еще таких сложных условиях, они помогли им, не начали сразу что-то такое, знаете, ничего не научив контролировать. Да. Давайте вместе с ними пройдем этот непростой путь. И еще, понимаете, вот мы сейчас взрослые обсуждаем, э, вот маски, вот дистанции, вот... Мне кажется, очень важно понимать, что надо с детьми это все проговорить. Вот. Очень важно, чтобы для них это то, чтобы они тоже понимали, о а чем дело. Понимаете, у нас есть а, там, основа безопасности жизнедеятельности, да? но не только на этом предмете, хотя и на нем часто вместо этого просто маршируют там во дворе, и все. А на самом деле нужно, чтобы они тоже... Ведь это же на самом деле очень серьезная гуманитарная история. Да? Ты должен это делать, чтобы... Не заболел не только ты, но и твои родители, бабушки, дедушки, соседи, какие-то знакомые и так далее. Да, есть, мы начинали нашу программу с поста ребенка, Ивана
1: Урганта, который переживает, что дети пойдут в школу и могут заразить бабушку.
5: Вот, вот в том-то и все дело. Понимаете, самое главное, чтобы дети осознали вот эту свою гуманитарную ответственность. Это, это очень важно. Это и есть воспитание. Понимаете, не какие-то высосанные с пальца специально приходят. Класс руководителей говорит, здравствуйте, сейчас я буду вас воспитывать. Нет, вот именно это сейчас. Я очень хотел бы, чтобы мы поддержали сейчас детей. И, может быть, ненавязчиво, в игровой форме объяснили им вот этот механизм передачи этого коронавируса, важной социальной дистанции, наглядно вообще показать ребятам, что такое полтора метра. Пусть они вытянут руки и посмотрят, что это значит. Вот показать какие-то, может быть, фотографии детских кумиров в масках там, и так далее. То есть вот эти простые вещи, которые должны сработать. Ну, найти какие-то подходы, только...
1: найти подходы к ребенку. Да, не только
5: мы должны быть надзирателями, они сами должны. Вот это главное, что есть воспитание, чем это отличается от дрессуры. Вот очень хотелось бы, чтобы в этих реально тяжелых, сложных условиях, в которых мы находим, это сработало. Спасибо, спасибо, Евгений Ну вот как раз
7: воспитание тема отличается от дрессуры, что воспитание через понимание, через объяснение. И дети, на самом деле, очень быстро обучаются и потом сами нас поправляют, когда мы планируем там, перейти дорогу на красный свет либо нарушить какие-то правила, допустим, питания. Да? И дети делают замечания, если мы разговариваем с ними как с разумными существами, не только запрещаем что-то, но и, и объясняем и поощряем за выполнение этих правил. И наша организация, кстати, выступила с инициативой Национальный родительский комитет о введении в школьный курс как раз правил поведения при угрозе заболевания, не обязательно коронавирусом, любыми вирусными, инфекционными заболеваниями, но также основы здорового образа жизни, потому что нормальный иммунитет, здоровый иммунитет невозможен в нездоровом теле. И очень часто результатом огрешности в плане питания, в плане неправильного режима дня, двигательной активности как раз и является, когда человек не может противостоять всем вызовам, как модно сейчас говорить, со стороны окружающей среды. И ребенок, который знает, что в одном стакане кока-колы 9 чайных ложек сахара, Вряд ли будет в себя вливать эту гадость, особенно если это девочка, подростка, которая беспокоится о том, как она выглядит, которая думает о своем весе. Вот так вот неожиданно если еще и ребенку... досталось
1: кока коле У нас на связи да. Леонид Исакович Звавич, народный учитель России, автор более ста книг и статей по вопросам математики, педагогики и психологии, преподаватель математики в Московской гимназии 1567. Леонид Исакович, здравствуйте!
8: Здравствуйте.
1: Вот пишут наши э, радиослушатели в WhatsApp, что детей будут держать без перемены, безвыходно в классе. Разве это нормально? Почему у нас ну, такие я крайности?
8: Я думаю, что это... Может быть, кто-то и будет держать. Но об этом мне не было речи. Почему? Они будут выходить, будут отдыхать. Будут... Мне кажется, что... Ну, да, мы попали в сложное положение. Такого еще не было. Вот у меня это 59 сентября. Первое сентября в этой 59 школе, стучок, сентября. Я ее,
1: я ее Мы вас поздравляем с наступающим праздником.
8: Да. Спасибо.
7: Очень поразительно, ну,
8: конечно. Поздравляем. Но, э, тем не менее, ну, конечно, надо соблюдать все, что только что было сказано. Но, но не надо из этого устраивать ужас-ужас. Ну, ну что, переживем, конечно, трудности в том, что все время... В одном кабинете нет. Перемены будут, но кабинеты меняться не будут. Он, они будут сидеть в одном и том же кабинете, за исключением там, химии, физики, физкультуры, ну, некоторых предметов. Вот. К ним будут приходить разные учителя. Конечно, учителям это трудно. Они привыкли к своим кабинетам, к тому, что там есть. Но ну, ну, будут ходить, ну, ну, что ж поделаешь. Ну, надеюсь, что это скоро кончится. Действительно, мы, мы не виделись со школы полгода. Но уже тогда и маски появились, и, вот, э, я помню, температуру мерили детям. Так что, ну, ну что, привыкнут, будет у них такое испытание, э, такое воспоминание, которого, я надеюсь, больше не повторится. Я очень надеюсь, что это какой-то изыск природы, и все это будет закончено. Будем на это надеяться, потому что... Иначе, конечно, все это трудно. Девятые классы не писали вот этого самого ОГЭ, ГИА. Таким образом, они к ЕГЭ не будут иметь опыта. Тоже сложности. Много сложностей, но над ними надо думать, эти вопросы надо решать. Надо решать как-то и в общем, и в частной форме. Вот мое мнение. Спасибо, Леонид Сакович, Ирина
1: Владимировна, вы как председатель национального родительского комитета, скажите нашим радиослушателям, если вдруг что-то произошло не то в школе, не дай бог там заболел кто-то коронавирусом или еще что случилось, куда родителям звонить, куда бежать, как искать правду?
7: Да, но правда в чем? Что кто-то заболел, и кто в этом виноват? А вообще, если ребенок заболел, то, конечно, сама поликлиника сообщит в школу, весь класс отправится на карантин. И не исключено, кстати, что в каких-то школах будут приняты такие правила, что весь, вся параллель будет отправлена на карантин. И у нас очень много вопросов. Например, учитель, который взаимодействовал с этим классом, также взаимодействовал со всеми остальными классами. То есть, возможно, и учителей, в случае, если дети будут заболевать, тоже будут отправлять на режим самоизоляции. И вопрос только в том, как и кто будет их обучать. Ну, очень сложно. То есть, с одной стороны, безопасность, с другой стороны, что, если все это будет продолжаться месяца и в новом э, календарном году тоже, то как вообще все это будет проходить? Поэтому мы э, все искренне надеемся на лучшее, но в случае, допустим, усиления вот этого негативного фона по эпидемиологическому режиму, будем, значит, решать проблему по мере поступления. Я согласна с коллегой, которая сказала, что ну, что делать, будем подстраиваться. По крайней мере, в этих сложных обстоятельствах находятся сейчас абсолютно все родители, абсолютно все дети в нашей стране. Кстати, не исключено, что в разных регионах коронавирус будет вести себя по-разному, и меры на противодействие ему также могут отличаться. Поэтому, если чем больше город, как показывает практика, чем более густонаселенный регион, тем выше вероятность заражения и э, тем строже могут быть эти меры по предотвращению заболеваний.
1: Леонид Сакович, вы как да. считаете, добавите к этому
8: что-нибудь? Ну, ну что, ну, я единственное могу сказать, что в каждом отдельном случае надо решать, надо обращать внимание на мелочи. Вот, например, чтобы у ребенка был свой фломастер, а он не брал его с доски около доски было бы, и это хорошо. Это мелочь, абсолютная мелочь, но мелочь, имеющая свое значение.
1: Может быть, вот еще какие-то такие мелочи, мелочи можете подсказать, Нужно,
8: чтобы они, ну, например, не целовались при встрече в школе. Такое, такой обычай между девочками очень часто возникает. Класса это к седьмого. Вот, нужно сказать, что временно нужно прекратить целоваться. Временно прекратить целоваться. Временно, ну, разумеется, временно. Вот.
7: Период охлаждения.
8: Такой небольшой, да. Да, да. Период без целования. Ну, ну что поделать. Да. Таких, знаете, таких очень, очень, очень много мелочей. И все не предскажешь.
1: Но общий вот. ваш настрой: что все-таки вот с завтрашнего дня мы все-таки э, как, это, как, как говорили, переможем, да, переможем, и будет Но хороший учебный год. Мы постараемся. Ирина Владимировна, вы как считаете...
7: Да, я тоже уверена в том, что мы справимся. Очень важен настрой родителей. Потому что ребенок находится в зоне ответственности и в зоне настроения папы и мамы. Если папа мама вот так вот накручивают себя, окружающих, представляете, с каким настроением ребенок пойдет в школу. Спасибо, скажет, Ирина Владимировна, к сожалению,
1: вынужден вас прервать. Итак, с 1 сентября завтрашнего дня все будет хорошо. Пожалуйста, не накручивайте себя и детей, дорогие родители. А мы встретимся с вами буквально уже 4 сентября в программе «Не фантастика».